0: Vamos entonces a entrar en el estudio de la Palabra del Señor y vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermano, en el Libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4 Gloria al nombre del Señor, Libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4 Vamos a estar meditando la Palabra del Señor de antemano saludo a nuestras autoridades en el Señor a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, a los pastores, esposas de pastores, líderes que nos estén viendo, amén, en cualquier parte del mundo. Aleluya también a los hermanos y a las hermanas, niños, adolescentes, jóvenes, damas, caballeros, a todos. Que el Señor les bendiga. A los hermanos que nos ven a través del canal 96 de Cable Oriente de Global TV. Aquí en Sogamoso, a los hermanos que nos oyen a través de eh, BTN en inglés A que nos oyen también a través de BTN Radio, Gloria al Señor A los que nos ven y nos oyen a través de la iglesia, de la página en Facebook de la iglesia en Aquitania Y de Youtube, también aquí en Gloria al Señor en Sogamoso, Boyacá, Gloria a Dios Vamos hermano a entrar en la palabra del Señor, el día de ayer me correspondía a mí la participación de la exposición de la Palabra por cuestiones de internet eh, no se pudo hacer o, ayer, pero hoy pues el Señor eh, nos ha dado el privilegio hermano de poder compartir la Palabra bajo el título Moralidad y Sexualidad Bíblica en la Familia y quiero que abramos la Palabra en el libro de Hebreos capítulo 13, el versículo 4 un texto muy conocido por el pueblo del Señor que vamos a utilizar como fundamento de la exposición bíblica en esta hora. Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice de la siguiente manera, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén vamos a pedirle al Señor hermano que Dios nos hable a través de su palabra, que hoy podamos ser bendecidos, Padre que estás en gloria en el nombre de Jesucristo alabamos y glorificamos tu santo nombre Señor amado, me presento delante de ti y de mis hermanos con temor y temblor, sabiendo Señor la tremenda responsabilidad que has puesto en mis hombros Señor amado, Padre bueno de compartir tu palabra, no solamente en mis hombros sino en cada uno de tus siervos que ya han participado Señor en esta actividad familiar, yo pido Señor que en este espacio en el que me permites compartir un pensamiento de tu palabra, Señor tú nos hables, que pongas en mí la unción, el poder, la virtud, Señor amado la santidad, Padre bueno para que pueda transmitir tu palabra a cada uno de mis hermanos y enseñarla con fidelidad te lo pido Señor, toma el control de estos medios de comunicación bendice a los hermanos de BTN Señor amado que están al frente de todo este, de esta parte técnica Señor amado, de esta transmisión misión, padre bueno toma la transmisión que estamos haciendo en muchas plataformas yo pido señor amado que padre a todos los que llegue esta palabra señor amado sean bendecidos te lo pido en el nombre de jesús y te doy gracias amén y Amén. gloria al señor hermanos vuelvo y repito vamos a hablar bajo el título moralidad y sexualidad bíblica en la familia Hablar de moralidad en un mundo, hermano, como el que estamos, es casi que un tema que lo sepulta uno en, la, en el desconocimiento popular o que el, eh, no lo hace tan popular. Porque nadie quiere hoy en día hablar de moralidad. Todo mundo habla de libertades individuales, de expresiones eh, personales, pero no se habla de reglas de moralidad. Pero la Biblia es un libro moral. Si lo miramos desde ese punto de vista, la Biblia, hermano, es un conjunto de normas que nos indican cuál es el diseño y la voluntad del Señor. Y a manera de introducción, quiero compartirles una lectura, hermano, que... Amén, impactó mi corazón. Aleluya, y quiero en esta hora traerlas a ustedes. El día 7 de diciembre de 1864... El presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibió un regalo de una de la delegación de negros norteamericanos y este regalo era una Biblia. Al recibirla, el presidente hizo la siguiente declaración: "Este libro es el más grande regalo de Dios a la humanidad, pues todo lo que el buen Salvador le dio al mundo está contenido en este libro". Mire lo que dice o lo que dijo Abraham Lincoln, aleluya, sin la Biblia no podríamos saber la diferencia entre el bien y el mal, no cabe duda hermanos míos que la Biblia le ha dado a la humanidad el código de conducta y de moral y de la moralidad más grande jamás conocido, si la Biblia no hubiese sido escrita, jamás hubiésemos conocido la perfección moral del Señor Jesucristo. Tampoco hubiésemos recibido el código moral más sublime jamás dado al ser humano. De otra manera, cada quien estaría haciendo lo que bien le pareciera ante sus ojos. Si no es la Biblia tu código de moral y de conducta, ¿qué es o quién es lo que te está dando tu moral? Sin embargo, después que la Biblia ha sido por más de mil años el código de moral para la civilización occidental, en estos últimos tiempos, especialmente desde el siglo XX, sus enseñanzas y moral son cada día más despreciadas y desvalorizadas. Las sociedades están otra vez regresando al grado donde cada quien hace lo que bien le parece delante de sus ojos. Desde luego que esto está produciendo hermano la anarquía que vemos hoy en día y el desorden actual Hemos llegado a creer que podemos tener moralidad sin tener una conducta de, una norma de conducta La cual es y seguirá siendo por siempre la Biblia la palabra de Dios En el libro de Deuteronomio capítulo 4 el versículo 40 Libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 40 Dice guarda sus estatutos y sus mandamientos Los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti Y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre El gran escritor Genis Brian que vivió entre 1860 y 1925, escribiendo acerca de Jesús, dijo Criado en el hogar de un carpintero, nunca teniendo acceso a la sabiduría del pasado y nunca habiendo estado en contacto con personas de otras regiones, en solo tres años le dio al mundo el código de moral más grande que jamás hombre alguno ha podido dar. Thomas Jefferson Expresidente presidente de los Estados Unidos escribió también acerca de Jesús diciendo Cristo nos ha dado el código más sublime y benevolente de moral que podamos tener para vivir El destacado psiquiatra del siglo pasado Fisher y su coautor expresaron en su libro Gloria al nombre del Señor si tomáramos todos los artículos autorizados jamás escritos por los más calificados psicólogos y psiquiatras acerca de, la, acerca de la higiene mental Y los combináramos y refináramos tendríamos un resumen incompleto acerca del sermón del monte de Jesús Pero además sufriríamos mucho, muchísimo al querer siquiera compararlos por casi dos mil años el mundo cristiano escribe este psiquiatra destacado. Por casi dos mil años el mundo cristiano ha tenido en sus manos con el sermón del monte. La respuesta total para vivir con perfecta salud mental y comportamiento de la vida. Vuelvo y repito. Si no es la Biblia tu código código de conducta y de moral. ¿Qué o quién es lo que sobre lo que se fundamenta tu moral Hermanos míos en la Biblia encontramos esa cantidad de normas Y no solo normas son la descripción del pensamiento de Dios Dios que es el creador del hombre Porque el hombre aunque nos gusta el banano No somos o no provenimos del mico ni del mono No la evolución no es el origen del hombre. Dios nos creó, Dios nos formó y es Dios el que nos ha dado su diseño. Es Dios el que ha dicho cómo es la vida y cómo tiene que ser la vida. Y en la Biblia encontramos esa moral. En el capítulo que leímos, hermano, al comienzo de esta disertación, leímos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios Qué importante hermano que Dios establece y describe y nos hace entender ese conjunto de normas Que son las que primero le agradan a él y nos conducirán por una vida de alegría, de gozo, de bienestar y de prosperidad El diseño de Dios es el orden el diseño de Dios, hermano, es la prosperidad Mientras que el diseño del diablo es el desorden y la pobreza El diseño de Dios es el avance El diseño de Satanás es el retroceso La idea de Dios es la vida El diseño de Satanás es la muerte Por eso, hermano, los cristianos jamás estaremos a favor del desorden Del caos, de la insuordinación Jamás estaremos a favor, aleluya, de desbaratar los principios y de ir en contra de los principios de Dios los cristianos siempre estaremos a favor de la Biblia Por eso los cristianos estamos a favor del matrimonio Estamos a favor de la familia Estamos a favor de que sean los padres Los que tengan la autoridad, el derecho y la obligación De criar a sus hijos Estaremos siempre, aleluya, de acuerdo con la institución sagrada del matrimonio Entre un hombre y una mujer Porque es la única institución aprobada por Dios Fértil que trae bendición y progreso al ser humano alguien dirá pero mire mi matrimonio no funciona su matrimonio será la excepción pero la regla, lo común es que a través del matrimonio viene la bendición de parte del Señor y hoy a través de estas enseñanzas que venimos dando no solamente en esta actividad maravillosa esta campaña familiar Aleluya, reafirmando las bases familiares, sino a través de cientos y miles de predicaciones de pastores alrededor del mundo que hablamos y predicamos sobre la familia y el matrimonio. Hermano, usted puede tener un matrimonio conforme la voluntad del Señor. Siempre estaremos a favor de la vida. Por eso el cristiano nunca estará a favor del aborto, en ninguna expresión, ni, ni, ni bajo ninguna causa. Jamás estaremos a favor de la eutanasia ni de, ni de cortar ningún ninguna forma de vida en ningún estado de vida Siempre estaremos a favor, aleluya, de la prolongación de la vida Y también estaremos a favor de la pureza sexual La Biblia nos enseña de que eh, la pureza sexual es un estado donde el ser humano puede ser bendecido por Dios la pureza sexual nos habla de castidad en la soltería y de fidelidad en el matrimonio La iglesia tradicional, la iglesia católica ha enseñado a la humanidad de que la relación sexual aunque sea en el matrimonio es perversa y es pecado Nos lo enseñan diciendo que el pecado que cometió Adán y Eva en el huerto en Edén fue la relación sexual Nada más lejos de la realidad y de la verdad bíblica. La, el pecado de Adán y Eva consistió en la desobediencia al mandato de Dios. No la relación sexual. Si un joven soltero se mantiene en castidad. Es puro delante de Dios. Y si un hombre y una mujer casados entre pareja tienen relaciones sexuales como lo enseña la palabra son puros delante de dios porque la relación sexual dentro del matrimonio no es perversa no daña a nadie bendito sea el señor pero el satanás sabiendo tal cosa de que hermano la relación sexual dentro del matrimonio trae pureza a la pareja no obstante ha querido Dañar, manchar, ensuciar Contaminar, tergiversar Esa relación pura Que se puede tener dentro del matrimonio Aleluya Y por eso la Biblia nos enseña Cuáles son las normas de moral Que debemos tener Este verso dice Honroso sea en todos el matrimonio Hermanos Algún tiempo o hace unos días prediqué sobre esto La palabra honroso es una palabra que en griego significa preciado, valioso Que tiene una posición elevada Es como una gema, como una piedra preciosa Nosotros los que por la gracia y la misericordia de Dios somos casados Debemos considerar el matrimonio como nuestra mayor riqueza Como nuestra mayor, nuestro mayor bien adquirido Debemos considerarlo como una piedra preciosa Debemos de cuidarla, debemos de guardarla, debemos de proteger el matrimonio Pero los solteros también deben considerar el matrimonio como una bendición Tristemente he escuchado a jóvenes que hablan mal del matrimonio Y dicen yo no me quiero casar, casarse es una maldición Casarse es, es lo peor de la vida ese pensamiento es el pensamiento del mundo. Ese pensamiento es el pensamiento de Satanás. Todo hermano soltero en Cristo. Todo joven, toda jovencita en el Señor. A menos de que haya sido llamado por Dios. En un llamamiento santo para quedarse sin casar. Debe no solamente anhelar casarse. Debe orar por su matrimonio. Debe Valorar el matrimonio debe cuando hable del matrimonio hablar con las más hermosas eh, calificaciones calificativos al matrimonio No importa que usted haya nacido y se haya criado en un matrimonio disfuncional o que usted vea cosas diferentes en el matrimonio de sus padres El problema no es el matrimonio el problema son las personas pero el matrimonio es santo y la iglesia, hermano, debemos pro, eh, proponer y debemos alzar el matrimonio como la mayor bendición humana que el ser humano puede tener. No me no considero sabio, ni santo, ni propicio, hermano, cristianos hablando mal del matrimonio. Yo he escuchado gente, hermanas y hermanos que hablan mal del matrimonio, que denigran y le dicen a los jóvenes ojalá no se casen, más bien quédese así. Y ellos fundamentan ese consejo en su experiencia. Pero hermano, no debe ser de esa manera. Nosotros debemos hablar, son las palabras de Dios. Y el matrimonio es honroso. Primero por el valor que, le conf que, que Dios le ha conferido al matrimonio y segundo por el valor que el matrimonio le confiere a los que a él se allegan, es decir a los casados Un joven soltero le, le añade o tiene en alto al matrimonio cuando se cuida en su área sexual Déjeme hermano tomar un tiempito para explicarles esto y ahorita lo vamos a ver En la Biblia Pareciera cuando uno estudia desde el original griego Los términos fornicación y adulterio Pareciera que hay veces son utilizados de manera indistinta Y nosotros sabemos bien que la fornicación no es lo mismo que el adulterio Y el adulterio no es lo mismo que la fornicación Pero sí tienen mucho que ver eh, la fornicación es la relación sexual antes del matrimonio El adulterio es la infidelidad sexual dentro del matrimonio Amén Por lo tanto Alguien dirá De esa manera es imposible que un Que un casado fornique o que un soltero adultere Y yo le quiero decir lo siguiente Hermanos míos cuando una persona soltera tiene fornicación, puede que se le impute desde el, desde el texto bíblico también el pecado de adulterio. Aunque, aunque cometa una relación sexual sin casarse. La Biblia dice que si una persona tiene relaciones sexuales con alguien que ya es casado. Aunque el otro sea soltero La Biblia dice que adultera Es decir, si un joven Si un joven tiene relaciones sexuales Con una persona casada Llámese hombre o mujer Esa persona O esa relación más bien bíblicamente No se llama fornicación Se llama adulterio Ahora, toda fornicación cometida por un Eh... Por una persona soltera también se le puede llamar adulterio ¿Por qué? Porque está siendo infiel a su futuro esposo o esposa Por eso hermano es que la fornicación es un pecado tan terrible Hermano delante de los ojos de Dios Segundo o más bien tercero La Biblia dice que la fornicación es un pecado que se comete contra Dios contra el futuro cónyuge y contra el cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Todos los otros pecados están fuera del cuerpo. Pero la inmoralidad sexual, hermano, es, es un pecado contra el cuerpo. Bendito sea el Señor. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos honrar el matrimonio. Hermano, usted que está casado, honre su matrimonio. Téngalo como... Aleluya su tesoro preciado Hermano que todavía no está casado Cuídese para Dios y para su futuro cónyuge Valore el matrimonio o oh, ore por un buen matrimonio Prepárese y cultive un espíritu Un alma hermano que aporte a su futuro matrimonio Porque nosotros los cristianos amamos, respetamos, Hacemos respetar el sagrado vínculo del matrimonio De hecho la Biblia enseña que las mujeres adultas No adúlteras sino adultas Deben enseñarle a las mujeres jóvenes a amar el matrimonio A estar sometidas a sus esposos A ser mujeres de bien, castas, cuidadosas de su hogar El cristiano vuelvo y repito debe tener hermano como mayor tesoro en la vida y hablo en términos humanos el matrimonio no debe estar por encima del matrimonio ninguna otra cuestión humana no debe estar por encima del matrimonio el trabajo ni la economía ni la salud ni el bienestar personal ni siquiera los sentimientos individuales El matrimonio está por encima de, toda, de todo interés y de todo valor humano Y así lo debemos vivir Y así lo debemos predicar Bendito sea el nombre del Señor Pablo o más bien el escritor a los hebreos Dice honroso sea en todos cuando dice todos es todos y obviamente no está haciendo ningún tipo de salvedad a menos de que una persona sea soltera por llamamiento de Dios para servir en la obra del Señor. Amén, gloria al nombre de Cristo. Pero de resto todos debemos honrar al matrimonio. Y todos debemos pedir Padres de familia que me están escuchando en esta hora Y que tienen sus hijos solteros Oren para que Dios bendiga a sus hijos Con un buen matrimonio Jóvenes, oren por su futuro matrimonio Se dice hermano que la segunda Más importante decisión Que el ser humano debe tomar en la vida Es con quién se va a casar La primera es recibir a Cristo en su corazón la segunda es con quién se va a casar. Pero muchas veces invertimos tiempo, mucho tiempo y mucha oración y, 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 y mucha investigación para saber qué voy a estudiar. Pero no se ora, Señor, bendíceme con un buen matrimonio. Bendice a mis hijos con un buen matrimonio. Y muchos casados no oran por su matrimonio. Yo he escuchado hermanos y hermanas que dicen, hermano, yo ya le dije, Señor. Te entrego mi matrimonio Y usted verá qué hace No es así Hasta que la muerte nos separe Debemos luchar por nuestro matrimonio Debemos mantener firmes La honra, el valor Aleluya Y la posición elevada Que tiene el matrimonio Alabamos y glorificamos el nombre del Señor Entonces el matrimonio debe ser honrado Y debe ser honroso Hay hermanos y hermanas Personas que les les da vergüenza portar un anillo de casado Y algunos dicen, ay para qué eso Hermano, usted y yo debemos de tener nuestro anillo Y portarlo con honra, con alegría Es una, hermano, es la primer barrera contra la Contra el adulterio, contra la fornicación Yo recuerdo hace algún tiempo Que Iba por el centro y unas muchachas, aleluya, eh, pues me dijeron algo, un piropo ahí, amén. Cuando yo me volteé y les mostré el anillo, se, se fueron avergonzadas. Gloria al nombre del Señor. El anillo es, hermanos míos, la primer barrera contra la infidelidad. Pórtelo todos los días Mire hermano, hermana a su cónyuge y pregúntele dónde está su anillo <ríe> Amén Y si no tiene anillo, hermano es importante de que adquiera uno Amén Hay gente hermano que porta el uniforme de su lugar de trabajo con honor Amén y se ponen el uniforme y, y lo lucen o, o el carnet de, de, pero hermano se avergüenzan del, de, del matrimonio con su anillo todos debemos de tener hermano los cristianos debemos de tener en, en alto y en honroso el matrimonio portando este símbolo maravilloso del anillo alabamos el nombre del señor y si usted hermano por alguna razón no lo tiene por alguna razón hermano lo perdió o ya amén se lo robaron bueno Hermano, eh, programe una, un, una re, renovación de votos, amén Sencilla, no necesita ser lujoso Mándese a hacer unos anillos y consagre esos anillos en una ceremonia de renovación de votos Y sostenga esos anillos hermano, con dignidad, con altura, con honor Hermanos míos, se nos ha enseñado los cónyuges Pueden pasar las situaciones económicas que estén pasando. Venda la nevera, venda la estufa, venda el televisor si es, si es que toca. Pero nunca el anillo matrimonial. Nunca lo haga. Hay gente hermano que está pasando por una crisis, tiene una deuda. Deja el televisor de 50 pulgadas pero vende el anillo. Eso es tener en poco el matrimonio. No. Salga de todo, hermano, nunca venda un anillo, y más si ese anillo ha sido bendecido por el Señor. ¿Por qué? Porque ese es el símbolo de su, de su unión con su cónyuge. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sigue diciendo la palabra: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Cuando habla de mancilla o cuando está hablando. Lecho sin mancilla, está hablando en griego de la palabra coite, de donde viene nuestra palabra española, coito. Amén. ¿Qué significa? La palabra coite en griego, diván, cohabitación. Amén. Y, hermano, por implicación, significa lecho, vida marital, vida sexual. Es decir, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La relación sexual, hermanos míos, está permitida por Dios dentro únicamente del matrimonio. Pero la palabra del Señor dice que de ese esa relación sexual debe ser sin mancilla. Amén. La palabra mancilla significa deslustrar. La buena fama, deslucir, afear, ajar. La palabra mancilla supone algo más que una sanción de la relación conyugal. Abarca la responsabilidad de preservar su intimidad de las prácticas perversas y envilecedoras e inmorales de esta sociedad lasciva en la cual estamos hoy en día nosotros los cristianos debemos de guardar la relación sexual esto significa que no porque estemos casados se puede realizar de todo y en todo tiempo la intimidad sexual debe ser un lecho sin mancilla y la relación sexual es entre otras cosas para honrar el matrimonio el matrimonio no es para tener relación sexual La relación sexual debe honrar el matrimonio Hermanos míos, los cristianos Trajeron al mundo un nuevo ideal de pureza Hasta los paganos en tiempo antiguo lo reconocían Amén La expresión sexual o la expresión corrijo bíblica sin mancilla quiere decir que debe estar libre de toda contaminación de lo que es sensual. Hermanos, sugiere la abstinencia de todas las acciones y de todos los pensamientos que deseen al deseo que no esté de acuerdo con los votos de virginidad o los votos nupciales que una persona ha contraído. Da énfasis... A la, a la cohibición y abstinencia de todas las actividades y estímulos sexuales que mancillen la pureza de una persona delante de Dios incluye el control del cuerpo en santidad y en honor según dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 4 y como sigue diciendo la palabra no en pasión de concupiscencia según Hebreos capítulo 4 versículo 5 Esta instrucción bíblica en particular Hermanos míos es para los solteros pero también para los casados Con respecto a la enseñanza bíblica tocante a la moralidad sexual Vamos a estudiar lo siguiente Primero la intimidad sexual se reserva única y exclusivamente para la relación matrimonial y Dios la aprueba y la bendice solo en ese estado. Podemos leer varias citas hermano, no la vamos a leer en Génesis 2, 24 en adelante, Dios establece el matrimonio y bendice a Adán y a Eva, amén. También, libro de Cantar de los Cantares, me gustaría que pusiéramos esta cita, Cantar de los Cantares capítulo 2 versículo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Cantar de los cantares 2:7. Dice: Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Es decir, la mujer que estaba escribiendo o diciendo esto, le estaba diciendo a las doncellas de Jerusalén y los, las estaba conjurando. Por los corzos y por las siervas de que no despertaran el amor en ellas antes de tiempo. Eso nos habla de santidad porque hay un tiempo en el cual el amor debe ser despertado. Y las pasiones deben ser despertadas. Y es única y exclusivamente en el estado del matrimonio. Mediante este, el matrimonio. Los esposos llegan a ser un solo cuerpo según la voluntad de Dios Dios ordena y honra el placer físico y emocional Que resulta de la relación matrimonial fiel Hermanos míos, Dios creó la relación sexual Y la creó con unos propósitos claros Primero, la reproducción humana Segundo, el placer, aleluya humano el placer físico y emocional que resulta del ejercicio de la sexualidad y tercero como máxima expresión de unidad cualquier cosa que atente contra estos tres principios es satánico y demoníaco por ejemplo el adulterio la fornicación la homosexualidad la sensualidad la impureza y las pasiones degradantes se consideran serios pecados a los ojos de Dios Ya que son la transgresión de su ley En el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 14 Libro de Éxodo capítulo 20 el versículo 14 dice de la siguiente manera No cometerás adulterio amén Aleluya Entonces Todos estos pecados hermano Van contra la ley de Dios Y la corrupción Van contra la ley de Dios y contra el, Aleluya y, y contra la corrupción de la, de, de, de la relación matrimonial Tales pecados Se condenan Con severidad En las sagradas escrituras Y ponen al transgresor Fuera del reino de Dios porque la Biblia en diferentes partes dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Aleluya y todos aquellos que practican aleluya la lascivia y todos estos pecados sexuales. Hermanos por eso tenemos que predicar la palabra. Y tenemos que practicarla Para que sea una realidad de nuestra vida Ahora, hay varios aspectos hermano Que la moralidad bíblica Y ahorita lo vamos a tratar con más detalle Hay varios aspectos que la moralidad bíblica nos enseña La inmoralidad y la fornicación hermano No solo incluyen las relaciones prohibidas O los actos consumados como tal Escuche esto sino también cualquier acto de satisfacción sexual propia o con otra persona que no sea el cónyuge lograda por el descubrimiento o la explotación de la desnudez de esa persona. Vuelvo y repito, la inmoralidad y la fornicación incluyen no solo el coito prohibido o la relación sexual prohibida. O los actos en sí consumados Sino también cualquier acto de satisfacción sexual Que no esté dentro del matrimonio Dentro de lo inmoral Tenemos que mencionar la pornografía La pornografía es un pecado delante del Señor La masturbación es un pecado delante del Señor Amén Las relaciones hermano Cómo lo llamaría mm, las relaciones sexuales entre jóvenes no consumadas conocimos hermano hace mucho tiempo el caso de unos jóvenes a quienes Dios le sacó el pecado a la luz y estos jóvenes llegaron diciendo hermano pero es que realmente nosotros no cometimos ninguna fornicación ni ninguna inmoralidad porque no llegamos al clima, a lo que se llama el orgasmo en la relación sexual. Tal cosa, hermano, sigue siendo para Dios una depravación. Es pecado delante del Señor. Amén. Las caricias íntimas entre solteros o entre novios. Los besos. Aleluya. Y los derechos sexuales, aunque no terminen necesariamente en, en una relación sexual o en una en un clima orgásmico hermano son depravación delante del Señor el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 7 por eso es que hermano nosotros los predicadores los siervos del Señor insistimos tanto dos jóvenes no deben estar juntos dos jóvenes no casados Hombre y mujer no deben estar juntos, ni en una casa, ni en una pieza, ni saliendo al parque. Eso es abrirle puertas a Satanás. Los jóvenes, hermano, no deben estar sosteniendo eh, conversaciones, al, hermano, en una intimidad rara. No, los jóvenes santos se guardan para Dios. En el libro de Primera de Corintios capítulo 7 versículo 1 en adelante Dice Primera de Corintios 7 1 En cuanto a las cosas que me escribisteis Dice bueno le sería al hombre no tocar mujer Pero a causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido Me llama la atención esto Estos dos primeros versos Pablo, ¿a quién se los escribe? ¿A los casados o a los solteros? Por definición, por lógica, es a los solteros, porque dice, a causa de las fornicaciones. En sí mismo, pues, un casado no puede fornicar, pero un soltero sí. Ahora, ¿a los solteros qué les dice Dios? Que no toquen mujer. Amén. Por eso, hermano, aún dentro del noviazgo cristiano, esas cuestiones se deben evitar. ¿Por qué? Porque traen, hermano, y traen imaginación, y despiertan al amor antes de tiempo. Por eso, el, en, en Catar de los Catares dice, os conjuro doncellas, es decir, ustedes jovencitas de Jerusalén, por los corsos". Que no hagan despertar al amor Es decir No se pongan a mirar cosas No se pongan a oír cosas No se pongan a prestarse para despertar en ustedes cosas Que todavía no es tiempo que despierten Amén y cuando ya estén casadas no lo hagan dormir <risa> Bendito sea el Señor Hay que saber entender el tiempo para sentir y para hermano darle lugar a estas cuestiones sexuales Pero hay jóvenes hermano y adolescentes y me temo que hay muchos que en esta cuarentena le han dado terribles espacios y han abierto puertas a la pornografía, a la masturbación, a la autoexploración, a conversaciones, a imágenes y a cosas que les han hecho despertar sentimientos y emociones que no debieron haber despertado. Y ahora el problema es cómo vencer sobre esas cosas que nunca debieron haber sido despertadas, sino hasta el matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, un noviazgo que se fundamente en caricias, besos, en una sensualidad no completa, en una sexualidad no totalmente explícita, es un noviazgo que difícilmente sabrá si ese matrimonio futuro será la voluntad de Dios. Amén, bendito sea el nombre del Señor A los solteros y a las solteras bueno les sería que no se tocaran Amén, sino que pudiesen llegar como dice Pablo a Timoteo puros Pablo le dice a Timoteo consérvate puro Amén, entonces a los hermanos solteros no despierten el amor antes de tiempo no se pongan a leer Controlen su mente Si de pronto habrá algún joven que vino del mundo Que el Señor lo rescató Y en el mundo tuvo experiencias Aleluya, hermano Cuídese el doble Amén Someta su cuerpo al Señor Sus sentimientos Amén Usted menos debe Permitirse conversaciones Acercamientos al sexo Opuesto Aleluya porque hay jóvenes hermanos que dicen hermano yo me cuido Pero uno los ve cuando saludan a las hermanas Amén Que les da la mano hermano Dios le bendiga y se quedan ahí Hermana cuidado hermano no despierte cosas que no todavía no es tiempo Usted para qué va a alborotar ese monstruo que lleva adentro Y luego tener que venir a llorar a Dios o por el fracaso O por la lucha que significa mantenerse puro Más bien Controle eso. No alimente esa área. Amén. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Aleluya. Y en esto hermano tenemos mucho que hablar. Santo poder. El tiempo es corto hermano y enemigo de nosotros los predicadores. Pero hermana soltera, hermana. Cuide su forma de vestir. Para que no despierte en nadie el amor o las cuestiones o sentimientos prohibidos, hermano y hermana. Se está viendo dentro de la iglesia mucha cosa rara. Y yo sé que hay muchas iglesias que en este momento están unidas en esta, en esta enseñanza. Se está viendo mucha hermanita con vestidos y ropa muy apretada que no es de Dios. Hermanitas que y hermanitos, bueno, en este caso sería hermanas con la faldita justo les llega justo en el límite del pecado no se puede llamar a esa falda minifalda pero justo ahí justo ahí donde amén como me decía un día un hermano hermano justo ahí donde donde no se le ve nada pero muestra mucho e insinúa mucho Hermana no, no despierte esas cuestiones ni en usted ni en otra persona Blusas muy escotadas, manga sisa muy sospechosas Se está viendo dentro de las iglesias hoy en día Y yo no sé si los pastores que están unidos a esta actividad Estarán de acuerdo conmigo o pensarán que no se debe predicar esto Pero esto es moralidad cristiana Esto es moralidad bíblica ¿Qué hace una hermanita y más soltera? Mostrando su figura, mostrando, amén, su cuerpo, insinuando. Mi pregunta siempre la hago es, ¿qué quiere mostrar? ¿A quién quiere mostrar? ¿Para qué quiere mostrar? La hija de Dios se valora, la hija de Dios se respeta a sí misma. Porque si tú hermana logras conquistar un muchacho con tu cuerpo Entiende que ese cuerpecito se te va a perder en algún momento Y si ese varón está contigo por tu cuerpo luego te va a cambiar por otra que tenga un mejor cuerpo Cuando tú ya no tengas el cuerpo que él quiere ver La hija de Dios se respeta la hija de Dios se respeta a sí misma, cultiva su mente, cultiva su alma, cultiva su corazón, su carácter. Para que lo atractivo de ella no sea lo efímero de afuera, sino lo eterno del alma. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy en día se está viendo mucho eso hermano. Y entre las jóvenes Y no solamente estoy hablando Alguien estará diciendo Ay me la está echando a mí. Piense lo que quiera No se las estoy echando a nadie Estoy viendo eso hermano en muchos lugares Y por Facebook y por Youtube Lo ve uno Ya la moda cristiana en esta cuarentena Parece que se está cambiando Que el Señor reprenda al diablo Mil veces que el Señor reprenda al diablo Llámeme como me llamen y mírenme mal y hagan y tuerzan la boca como, como quieran. Yo predicaré la palabra y los hombres de Dios predicaremos la palabra. Y no interesa quién sea si cuando hermanos nos reunamos de nuevo en nuestras congregaciones, vemos ese tipo de vestimentas, entran en disciplina después de una cuarentena. Sí, señora. Y sí, señor, también a los hermanos. Porque por ahí uno está viendo, hermano, uno ve por Facebook. Hermanos varones, y aún hasta pastores, en pantaloneta en la calle. ¿Quién dijo? Es que en pantaloneta, que porque van a jugar, que porque van a hacer deporte en pantaloneta y por ahí. No, no, no que el Señor reprenda al diablo una y mil veces, hermano. Bueno, yo creo que ya la... la, 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 la amén eh, eh, la gente que nos está viendo ha disminuido buscando otras predicaciones pero hermano así es, esto se llama moralidad moralidad se llama santidad se llama vivir en la palabra del Señor, alguien que ahí en medio de las redes sociales diga amén, gloria al Señor yo no estoy aquí siguiendo ninguna transmisión pero que alguien diga amén aleluya, amén aleluya otra forma hermano de la moralidad es la, la desnudez. Amén. Eh, antes de entrar en la desnudez, eh, quiero leer esto. La enseñanza contemporánea que dice que la relación sexual entre jóvenes y adultos solteros comprometidos es aceptable mientras se detenga Antes de que llegue a la unión sexual completa Es contraria a la santidad de Dios Y a la norma bíblica de la pureza Amén Es decir, algunos dicen hermano Nosotros nos vamos a casar Y ya sabemos que nos vamos a casar Y entonces por eso nos tenemos ciertas libertades No, eso va contrario a la Santidad de Dios y a la norma bíblica De pureza Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Escuché hace mucho tiempo el testimonio De unos jóvenes que dijeron Nosotros no caímos en fornicación Porque ella sigue Siendo virgen dijo ese Ese, ese muchacho Para no decir otra cosa Y cuando se les preguntó Que cómo así si habiendo que ellos habían Sido Uh, ¿Cómo se llama? Vistos y descubiertos en una relación sexual. ¿Cómo es que? Y entonces decía: Lo que pasa es que nosotros tuvimos fue una relación anal. Y ella no nos puede poner disciplina porque ella sigue siendo. Hermano, esas son cosas perversas. Amén. Escuché también el testimonio de otros jóvenes. Hermano, que es que eh, eh, nosotros no, no caímos en fornicación porque lo que hicimos fue simplemente manosearnos. No. Hermanos, aleluya Hay que tener esto, o sea no juguemos con la palabra No intentemos darnos las de, de astutos, la palabra de Dios Es clara y transparente Bendito sea el nombre de Cristo Amén Hermanos y aquí llegamos al punto que Le hablé ahorita, Dios prohíbe Explícitamente Cualquier eh, Aleluya Clase de desnudez. Vamos a la palabra del Señor, aunque ya lo hemos predicado en otros momentos. Libro de Levítico capítulo 18. Aleluya. Levítico capítulo 18. Vamos a estar leyendo unos versos, desde el verso 6 eh, en adelante. Aquí los hermanos eh, de multimedia nos ayudarán, gloria al poderoso nombre de Dios, a poner la aleluya gloria al nombre del señor la, la letra dice ningún varón se llegue obviamente en términos sexuales aparenta próxima alguna para descubrir su desnudez y dice yo jehová luego sigue diciendo verso 7 la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás Tu madre es No descubrirás su desnudez Verso 8 La desnudez de la mujer de tu padre No descubrirás Es la desnudez de tu padre La desnudez de tu hermana Hija de tu padre O la hija de tu madre Nacida en casa O nacida afuera Su desnudez no descubrirás entonces vamos a hacer hermano un 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 pare aquí para explicar el verso 6 dice que no debemos descubrir la desnudez de ningún prójimo ni de ningún pariente especialmente este es un mandamiento que Dios le dio a los hijos Amén. El mandamiento activo es yo no ver ninguna ninguna desnudez, pero también el mandamiento implícito es no mostrar, sí o no? Porque si la Biblia a mí me prohíbe no ver la desnudez de alguien, pero yo ando en desnudez, hago que los demás pequen. Y bíblicamente tanto el que peca activamente como el que suscita el pecado son culpables delante de Dios Porque la Biblia dice Ay, por quien vienen los tropiezos mejor le fuera que se le atase una piedra de, de moler y se tirase a lo profundo del mar Que hacer caer a uno de estos pequeños Entonces el mandamiento es yo bíblicamente no debo ver desnudez por eso la pornografía es pecado delante de Dios. Pero yo tampoco debo suscitar que alguien vea ninguna desnudez mía. Entre parientes no debe haber desnudez. Entre padres yo no debo mirar la desnudez y nadie debe mirar la desnudez de sus padres. Pero ningún padre debe mostrar la desnudez a sus hijos. Amén Hermano porque hoy en día eso se da mucho Ay que es que como yo estoy en mi casa Entonces perdóneme la expresión Estoy en ropa interior porque estoy en mi casa Y hombres sin vergüenzas en ropa interior Y sus hijas viendo tal bochornoso escenario Y algunas mujeres también Ay que estoy en mi casa y estoy haciendo aseo Y entonces estoy en ropa interior y con hijos ahí o, Ahí hay doble pecado en el sentido en que los hijos están viendo desnudez De los padres Y los padres están mostrando Su desnudez a los hijos Poder en el nombre de Cristo Aleluya Seguimos contentos ¿Verdad? Sigue diciendo La desnudez de la mujer de tu padre No descubrirás Es decir La desnudez De tu Madrastra o, mad, o padrastro Verso 9 La desnudez de tu hermana Este mensaje Este mandamiento es para quién? Si dice el mandamiento La desnudez de tu hermana Es para los hermanos Y no dice únicamente a los varones Si este texto lo lee una mujer La Biblia le dice a la mujer La desnudez de tu hermana No descubrirás porque hoy en día un demonio de la lascivia se está metiendo también de esa manera. Que entre mujeres se está viendo y se está descubriendo la desnudez. Cosa que va contra la moralidad de Dios. Y lo que está escrito en la palabra. Seguimos contentos hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La Hermanos No importa si usted es mujer o varón No descubran la desnudez Ni de su hermana ni de su hermano Ni de la hija De su padre o la hija de su madre Es decir hermanastras o hermanastros Amén Verso 10 La desnudez Verso 10 La desnudez de la hija de tu hijo Es decir ¿Quién es la hija de mi hijo? Mi nieta No se puede descubrir la La desnudez De los nietos O de la hija de tu hija No descubrirás Amén Que es que hay Que es que yo soy el abuelo o nieta Venga para acá, no Corrompido hijo del diablo se tiene que arrepentir Amén Aleluya Dice la palabra, verso 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Es decir, ¿quién es la hija de la mujer de mi padre? Mi hermanastra. Amén, engendrada de tu padre. La, la, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Verso 12. La desnudez de la hermana de tu padre. ¿Quién es? La tía. Es la hermana de mi padre. Los tíos paternos No se puede descubrir la desnudez de los tíos paternos Verso 13 La desnudez de la hermana de tu madre Tíos maternos No descubrirás Verso 14 La desnudez del hermano de tu padre Tíos paternos No descubrirás Amén No llegarás a su mujer Quienes ¿A qué mujer está hablando? ¿A la mujer, a la esposa de mi tío? Tampoco nos podemos llegar ni descubrir su desnudez. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Este mandamiento es para los suegros. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Pero la nuera tampoco tiene por qué estar mostrando ningún tipo de desnudez. Verso 16. La desnudez de la mujer de tu hermano, es decir, la cuñada la, esp la esposa de mi hermano y mi cuñada No puedo estar mirando la desnudez de ella Ni ella tampoco tiene por qué estar mostrándola Verso 17 La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás Es decir, nadie se puede casar con la mamá y con la hija Ni tener relaciones con ambas es perversión, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad Verso 18, no tomarás la mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival Dios con este mandamiento pone fin a lo que hizo Jacob que fue casarse con Lea y al mismo tiempo con Raquel Jamás se puede volver a repetir eso. Verso 19. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. Hermanos míos, debemos de tener este mandamiento presente en nuestra vida. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Es adulterio contaminándote con ella. Vamos al versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Esto habla de homosexualidad. Ni tendrás, versículo 23, con ningún animal, ayuntamiento, amancillándote con él. Es decir, el bestialismo o la zoofilia. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas verso 24 os amancillaréis. Recordemos que el hecho de ser sin mancilla. En estas cosas en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas Y no hagáis ninguna de estas abominaciones Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra Que fueron antes de vosotros Y la tierra fue contaminada No sea que la tierra os vomite Gloria al poderoso nombre del Señor Por haberla contaminado como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros Amén Gloria al nombre del Señor En el capítulo 19 Versículo Aleluya 20 Mire hermano los juicios que había Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno Y no estuviere rescatada ni le hubiese dado libertad Ambos serán azotados Bendito sea el nombre del Señor Versículo, eh, gloria al nombre del Señor, 20, capítulo 20. Mire los juicios. Verso 10, Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Verso 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, es decir, homosexualidad, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. El que tomare mujer y a la madre de ella, cometiere y cometiere vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomara tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo descubrió la desnudez de su hermana su pecado llevará cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriese su desnudez su fuente descubrió y ella descubrió su fuente, la fuente de su sangre ambos serán cortados entre su pueblo la desnudez de la hermana de tu madre o la desnudez de tu la hermana de tu padre no descubrirás porque al descubrir la desnudez de su parienta su iniquidad llevarán cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado llevarán morirán sin hijos y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia la desnudez de su hermano descubrió sin hijos serán Guardad pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Amén. Aleluya. Hermanos míos, hoy en día estos pecados... No conllevan la muerte física Pero sí la muerte espiritual Amén Tenemos que vivir para Dios Cuidémonos de la desnudez Porque eso trae maldición Bendito sea el nombre del Señor El creyente hermanos míos Debe ejercer dominio propio en lo que concierne A todos los asuntos sexuales Antes y durante el matrimonio Como decíamos ahorita la justificación de las relaciones prematrimoniales prematrim premaritales en nombre de Cristo basándose solo en un compromiso verdadero sincero hacia otra persona es una transigencia desvergonzada de las normas santas de Dios con las costumbres impuras del mundo y en efecto pretende que en efecto pretende justificar la inmoralidad no hay Razón alguna para tener adulterio, fornicación um, u homosexualidad Hace años salió una noticia triste De alguien que haciéndose llamar pastor Imponía manos en las zonas erógenas y en los genitales De los que hermano él decía orar Y aquello hermano se constituyó en un escándalo Escuchamos también a alguien que decía que para, que si alguien quería ser libre de espíritus inmundos debían de tener relación con él El tal es un impío, hijo del diablo, vergüenza, hijo de Satanás Ninguna razón hay para pecar en adulterio, fornicación u homosexualidad La Biblia hermano menciona el dominio propio como un aspecto del fruto del Espíritu. La conducta positiva y pura. Que está en, en contraste con los estímulos. Y satisfacciones sexuales. Inmorales. Como son el adulterio y la fornicación. La entrega por fe. A la voluntad de Dios con respecto a la pureza. Abrirá el camino. Para recibir el don del dominio propio. Por medio del Espíritu Santo. Algunas rápidamente prácticas que son inmorales la fornicación es hermano las actividades sexuales antes o fuera del matrimonio no se limita a los actos sexuales consumados sino que comprende cualquier actividad o estímulo sexual íntimo fuera de la relación sexual incluso el acariciar partes íntimas del cuerpo o ver la desnudez de otra persona como lo acabamos de leer, lo cual es transgresión de las normas, de la moralidad de Dios para con su pueblo. La lascivia es otra inmoralidad. Viene del griego aselgeía. Denota la ausencia de claros principios de moralidad. Sobre todo el descuido del dominio propio en lo sexual para mantener la conducta pura. Amén. Abarca la inclinación a la complacencia en las pasiones pecaminosas o a su estímulo. Y por eso es una participación en una conducta que no tiene justificación bíblica. La autocomplacencia, como es la masturbación, el autoerotismo. Conversaciones impúdicas, llamadas a líneas calientes, pornografía. Conversaciones sexuales entre dos personas Pensamientos y fantasías sexuales Cambio de roles Asignación de roles Cambio de género Son, aleluya, aleluya Conductas lascivas delante del Señor Amén La lujuria es tener un deseo inmoral que se solo se satisface, hermano, o, o, o solo se acaba cuando se satisface. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, como cristianos debemos de tener autocontrol, de someternos al Espíritu Santo, de santificar nuestra vida y nuestro matrimonio en santidad conforme a la palabra del Señor. Pues la voluntad de Dios en todas las áreas. Pero de manera específica en el área sexual. Según Primera de Tesalonicenses. El capítulo 4 del versículo 3 al versículo 6. Es la santificación. Amén. El Señor condena la prostitución. Que esto hermano muchas veces lo Rechazamos en la sociedad Pero lo se, se practica La prostitución Es tener relaciones sexuales A cambio de algo Dinero Bienes materiales Y se puede practicar Por fuera del matrimonio Y dentro del matrimonio Y eso es inmoral delante del Señor Adulterio Que es la infidelidad matrimonial Incesto que son las relaciones dentro de la familia Amén Relaciones sexuales con primos, con hermanos, con sobrinos, entre padres Hay hombres pervertidos que usan a sus hijas para tener relaciones sexuales los tal, De los tales la condenación está cerca Dice la palabra Y no solo la condenación sino la cárcel Hermana usted que está viendo este mensaje Si usted sabe de que alguien llamándose esposo, padre, lo que sea Aleluya está abusando y cometiendo incesto No tape ese pecado Denúncielo ante las autoridades Aleluya porque no quedará impune ninguno que tapa estos pecados Fornicación, inmoralidad sexual, homosexualidad. La Biblia nos enseña, ya para ir terminando, en 2 Tesalonicenses 4, que cada uno de nosotros dentro del matrimonio debemos de tener nuestra propia esposa en santidad y en honor. No en pasión de concupiscencia. Como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles, la gente que no conoce a Dios, tienen conductas, acciones, comportamientos y usan de métodos de relación sexual que no glorifican a Dios sino que satisfacen los deseos pervertidos más bajos entre nosotros no será así amén entre el pueblo del Señor no debe ser así la relación sexual debe glorificar a Dios, debe cumplir con los propósitos de Dios y debe traer honor a los miembros del de matrimonio que son el esposo y la esposa. La relación sexual dentro del matrimonio no debe ser realizada en pasiones de concupiscencia. No es para desfogar presiones sexuales. No es con chantaje diciendo, si no estoy con usted estoy con otro o con otra. Que el Señor reprenda al diablo. No debe ser compasión de concupiscencia como los gentiles, sino que debe ser para la gloria del Señor. Vamos a orar en esta hora, hermano, que el Señor nos ayude a vivir bajo los términos de la moralidad bíblica en la santidad Establecida por la palabra del Señor Por cuestiones de tiempo hermano pues No se pudo profundizar en muchos Aleluya en muchos aspectos Pero yo creo que a grosso modo Hemos tenido la idea de lo que Dios pide Para nuestra vida Oremos Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad Que me concediste De poder compartir tu palabra Gracias Señor amado Padre porque tu palabra Señor es diáfana, tu palabra Señor convierte el alma Tu palabra Señor trae refrigerio a nuestra vida Señor y nos hace vivir Padre conforme a tu palabra La cual como dice tu palabra si nosotros obedecemos y guardamos podemos vivir en paz y en seguridad Yo pido Señor que esta palabra quede Señor grabada en nuestros corazones que nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes sean guardados en pureza, en rectitud delante de ti Señor amado. Ayúdanos poderoso Dios a amarte a mantener estos principios en alto señor amado a procurar señor que todos podamos vivir en ellos en el nombre de jesús reprendemos al diablo reprendemos toda atadura reprendemos señor toda ligadura satánica en el área sexual rompemos toda obra del diablo en el nombre de jesús de nazaret y declaramos nuestra vida en bendición Señor amado si hubiese algún pecado en medio de tu pueblo Señor amado si alguno Señor Padre bueno estuviese en estos momentos Inmerso en algún pecado Yo pido Señor Padre bueno que conforme a su oración Señor y a su necesidad tú perdones ese pecado Padre bueno pero que tu pueblo tome la decisión Que hoy reciban fuerzas Para salir de ese pecado Para no volver, volver a cometer ese pecado pecado sino vivir en santidad delante de ti mi rey en el nombre de jesús en el nombre de jesús te lo pido señor y te doy gracias amén y amén gloria al nombre del señor aleluya